0: 전문가시 주 경배하리 경배하리 주 하나님 전문가시 주그
1: 주님 앞에 함께 기도하며 나아가기 원합니다 예수는 그리스도 오직 나의 구원자는 예수 그리스도 한분 뿐임을 이 새벽에 고백하며 나아갑니다 오늘 이 새벽에도 나의 구원자 앞에 발걸음하여 나아온 이 영혼을 주님께서 친히 만나 주시기를 간절히 바랍니다 주님의 임재 가운데 온전히 거하기를 소망하는 마음으로 기도하며 나아가기 원합니다 함께 예배에 나아가는 나의 영혼을 놓고 주님 앞에 기도드리겠습니다 함께 기도하겠습니다 오 할렐루야 사랑해 주님 오늘 하루 다시 한번더 나에게 주님만이 주실 수 있는 생명을 허락하시고 호흡하게 하심에 감사드립니다 그일어나에 주님 앞으로 발걸음할 수 있도록 나를 부르시 이곳 가운데에 나와서 다시 한번 주님 앞에 예배하며 나아갈 수 있게 하심에 감사를 드립니다 경배합니다 주 하나님 한 경배합니다 전능하신 나의 주 하나님을 경배하며 나아갑니다 찬양합니다 주님의 찬양을 받아주시옵소서 주님 홀로 찬양과 영광과 존귀받기 합당하신 분임을 이 시간 고백하며 나아가는 새벽이 되게 하시고 나의 영혼 되게 하여 주시옵소서 주께서 이 영혼을 만나주시기를 간절히 기도합니다 간절히 소망합니다 주여 오셔서 만나주시옵소서 어 주님 어 주님 그렇 하실 주님을 기대합니다 온전히 주님 한분 온전히 주님 한분 나의 구원자 예수 그리스도를 만나며 나아갈 수 있도록 어주 함께 하여 주시옵소서 거룩하신 주님 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 말씀하시는 나의 하나님을 오늘 이 새벽에도 만나기를 간절히 소망합니다 그 소망하는 마음 가지고 나온 이 영혼을 주님 꼭 만나 주시옵소서 오늘 이곳에 함께한 영혼 중에 단한 영혼도 주님 만나고 돌아가지 나는 그런 영혼 없도록 하나님 만나 주시옵소서 오늘도 주님 사모하며 나온 이 자리에서 말씀을 듣습니다 귀한 말씀 전해주실 목사님 능력으로 붙잡으셨고 셔 주님 그 말씀을 듣는 우리들의 삶이 주의 사람으로 변화되기에 충분한 기초와 같은 너무나 은혜가 넘치는 말씀의 시간 될수 있게 하여 주시옵소서 그렇게 행하실 주님을 기대하오며 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 함께 말씀 보시겠습니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 스가리아서 4장 1절에서 14절까지의 말씀입니다 스가리아서 4장 1절에서 14절의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 1절을 읽겠습니다 내게 말하던 천사가 다시 돌아와서 잠에서 깨우듯 나를 깨웠다 천사가 내게 말했다 무엇이 보이느냐 내가 말했다 순금등잔 내가 보입니다 등잔대 꼭대기에 일곱 개의 대접이 달려있고 대접마다 등잔뿔이 있으며 그 대접 아래로 일곱 개의 대롱이 연결되어 있습니다 그 등잔대 곁에 올리브나무 두 그루가 있는데 하나는 대접 오른쪽에 있고 다른 하나는 대접 왼쪽에 있습니다 나와 말하던 천사에게 내가 물었다 내네 주여 이것들이 무엇입니까? 나와 말하던 천사가 내게 말했다 이것들이 무엇인지 모르느냐 내가 대답했다 내 네, 주여 모르겠습니다 그러자 그가 내게 말했다 이것이 스루파벨에게 하신 여와의 말씀이다 내 힘으로도 안 되고 내 능력으로도 안 되고 오직 내 영으로만 된다 만군의 여와가 말한다 큰산나 내가 뭐냐 스루파벨 앞에서 내가 평평해질 것이다 그가 성전을 지을 머리돌을 가지고 나올 때 은혜 은해, 은혜가 거기 있다 라고 외치는 소리가 있을 것이다 여호와께서 다시 내게 말씀하셨다 스루바벨의 손이 이 성전의 기초를 놓았다 또 그의 손이 성전을 완성할 것이다 그러므로 만군의 여호와께서 나를 너희에게 보내셨음을 너희가 알 것이다 시작이 초라하다고 하찮게 여기는 사람이 누구냐 사람들은 스루바벨의 손에 측량줄이 있는 것을 보고 즐거워할 것이다 이 일곱 눈은 온 땅을 두루 돌아살피시는 여호와의 눈이다 내가 천사에게 물었다 등잔대 양쪽에 있는 두 올리브 나무는 무엇입니까? 내가 다시 그에게 물었다. 금기름을 흘려보내는 금대롱 옆에 있는 두 올리브 나무가지는 무엇입니까? 그가 내게 말했다. 이것들이 무엇인지 모르느냐? 내가 대답했다. 내 주여 모르겠습니다. 천사가 말했다. 이것들은 온 세상을 다스리는 여호와를 섬기는 기름 부음받은 두 사람이다. 아멘. 하나님의 일은 오직 하나님의 영으로 됩니다 라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 전해 주시겠습니다
2: 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 네, 스카랴의 다섯 번째 환상 여덟 가지 환상을 시리즈로 계속 보고 있는데 어, 다섯 번째 환상의 내용이 오늘 본문에 기록이 되어 있습니다 아, 순금 등잔대와 그 곁에 서 있는 두 올리브 나무에 대한 환상입니다 오늘 부문의 1절 말씀 한번 다 같이 읽어보겠습니다 시작 내게 말하던 천사가 다시 돌아와서 잠에서 깨우듯 나를 깨웠다 자 스가리아의 환상 체험이 잠이 들면서 환상을 본 것이 아니라 잠에서 깨면서 환상을 보았다 이렇게 되어 있습니다 그가 정말 잠에서 깨어나면서 환상을 본 것인지 아니면 잠에서 깨어나듯이 라고 이야기를 하는 것인지 오늘 본문에서는 명확하게 잠을 깨어서라기보다는 잠을 깨우듯이 라고 되어 있습니다 육체 안에 있지만 그러나 하나님께서 그에게 영적인 세계로 이끌어 가시는 우리는 육체 안에 살아가는 삶이 이게 현실이고 하나님이 환상을 보여주신다면 그게 비현실이고 이런 생각을 하겠지만 선지자는 정 반대인 거죠 하나님이 보여주시는 하나님의 세계가 현실이고 지금 살고 있는 세계가 오히려 비본질의 세계인 것으로 보이는 것이죠 영적인 세계로 하나님께서 그의 영안을 열어주셔서 영적인 눈을 열어주셔서 또 육신의 잠을 깨고 영적인 세계로 인도하시는 그런 체험을 하게 됩니다 자, 2절 말씀. 2절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 제자. 천사가 내게 말했다. 무엇이 보이느냐? 내가 말했다. 순금 등잔대가 보입니다. 등잔대 꼭대기에 일곱 개의 대접이 달려있고, 대접마다 등잔불이 있으며 그 대접 아래로 일곱 개의 대롱이 연결돼 있습니다. 순금 등잔대가 등장을 합니다. 아, 그 환상 가운데 등잔대를 보았다. 계시록 어, 1장에서도 요한을 부르시는 그 음성 그래서 요한이 어, 뒤돌아 보니까 촛대가 어, 있고 어, 그리고 그 촛대 사이에 계시는 예수 그리스도 영광의 주 예수 그리스도를 보게 되죠 네이 촛대는 초대, 이 메노라라고 그 하는 이스라엘 사람들이 보통 전통적으로 사용하는 초대 모양하고 좀 유사하면서도 좀 다른 부분이 있습니다 이게 모양으로는 오늘 묘사가 된 것처럼 일곱 대접이 있고 일곱 대접 위에 대접마다 등잔불이 있으니까 일곱 등잔불이 있고 그리고 일곱 대롱이 있다 이렇게 설명이 되어 있습니다 일곱이라는 숫자는 하나님의 완전수를 의미하는 것이죠 아, 하나님께서 이 촛대를 보여주시는데 일곱 개의 대접과 등잔불과 대롱이 있는 아, 순금으로 되어 있는 촛대다 그럼 촛대는 무엇을 의미하는가 물론 하나님 앞에 올려드리는 기도를 의미하기도 하고요 또 아, 기도하는 그 백성들 가운데 하나님께서 의하나님 허락하시는 하나님의 임재를 의미하기도 합니다 그런데 아, 이제 계시록에서는 이것이 하나님 앞에 서 있는 믿음의 공동체를 의미하죠 초대를 옮긴다라고 표현을 할 때는 교회의 형식은 남아있지만 하나님의 임재가 떠나는 것을 의미하죠 초대는 하나님을 바라보는 하나님을 신앙하는 믿음의 공동체 그 시절로 이야기를 하면 이스라엘 공동체를 의미하는 것이죠 그래서 포로시대에서 귀한한 재정착을 한 이스라엘 공동체는 굉장히 연약하고 부족한 공동체였습니다 어제 대제사장 여우수아가 누추한 옷을 입고 있었던 것처럼 많은 부분에 있어서 부족함이 드러나는 그런 시대, 그런 공동체였지만 하나님께서 하나님을 사모하고 예배하는 그 공동체를 완전하신 하나님의 품 안에 안아주시는 줄로 믿습니다 그래서 일곱이라는 숫자가 계속 반복이 되어서 보여지는 순금 등잔 때로서의 이스라엘 공동체입니다. 아이 믿음의 공동체는 하나님 앞에 온전히 기도를 올려드리는 기도하는 공동체가 되어들 줄로 믿습니다. 또 하나님의 임재 가운데 진리의 불을 진리의 불길을 세상 가운데 보여줄 수 있는. 빛을 발하는 그런 공동체가 되어야 될 줄로 믿습니다 어, 그러한 모습을 보고 있습니다 자 그런데 그 순금 등잔대 옆에 두 그루의 나무가 있다 이게 3절입니다 그 등잔대 옆에 올리브 나무 두 그루가 있는데 하나는 대접 오른쪽에 있고 다른 하나는 대접 왼쪽에 있다 올리브 나무, 감남나무 어, 올리브 기름을 짜는 나무입니다 어, 그런데 이두 구루가 하나는 오른쪽에 하나는 왼쪽에 서 있다 아, 전에도 한번 나눈 것처럼 이 나무는 성경에서 사람을 상징하는 것이죠 나무는 사람입니다 아, 에스겔 말씀을 우리가 얼마 전에 보았는데 에스겔 47장에 성전 문지방으로부터 동편으로 흘러나가는 물이 가는 곳마다 모든 생물을 살아나게 하고 그리고 천사가 선지자를 데리고 계속해서 가죠 발목과 무릎과 허리와 온몸을 덮는 창이란 강수가 되는데 그강둑 좌우편으로 나무가 줄지어 서 있다 저는 이사야가 61장에 보았던 환상과 거의 동일한 장면으로 보입니다 주여와의 신님 내게 임하셨으니 그 뒷부분으로 넘어가서 보면 하나님께서 우리를 하나님의 영광을 나타낼 의의 상수리나무로 세우신다 하나님의 영광과 하나님의 은혜와 하나님의 풍성하심 하나님의 생명을 나타내는 하나님의 의의 나무들로 평생을 살아가시기를 축복합니다 에스겔 47장도 이사야 61장도 에스겔 선지자와 이사야의 아주 대표적인 예언들인데 그 예언은 환상을 보고 예언한 것이고 그 환상 가운데 또 아주 핵심적인 이미지가 나무였죠 그리고 이 나무는 하나님의 사람 하나님이 선택하신 사람, 하나님의 백성들을 의미합니다. 우리가 가장 애송하는 시편 1편에도 시냇가에 심은 나무와 같다. 여호와 하나님의 율법을 즐거워하고 묵상하여서 그 행하는 모든 것이 형통하는 시냇가에 심은 나무와 같은 인생이 되기를 축복합니다. 이 나무에 대한 성경에 얘는 계속해서 나옵니다. 다니엘서 4장에는 물론 이방인이긴 하지만 느그간네살왕이 어, 꿈을 꾸고 이제 다니엘에게 해몽을 요구하는, 요청하는데 구하는요온 어, 세상을 덮는 큰아름들이 나무의 환상이었죠 어, 그 나무가 무엇이냐 그것은 온 세계를 통치하는 왕을 의미하는 것입니다 느그간네살왕에 대한 환상을 보게 됩니다 또 사사기 구장에 보면 어, 기도원과 300 용사 기도원이 70명의 아들이 있었는데 이 세겜 사람 아비멜렉이 일어나서 세겜성 사람들을 이제 어, 자극해서 선동해서 어, 너희가 70명을 섬기는 게 낫겠냐 아니면 하나 섬기는 게 낫겠냐 자기가 왕이 되겠다는 거죠. 그 70명을 하루 한 날에 잡아서 다 죽입니다. 그 중에서 이제 요담이 유일하게 도망을 치는데 요담이 도망을 쳐서 반대편 산 어. 산에 올라가서 아비멜렉을 향해서 외치죠. 그러면서 그때 나무의 비유를 드는 장면이 나옵니다. 그래서 포도나무에게 어, 너 우리의 왕이 되어라, 되어달라. 올리브나무에게 우리의 나무가 되어달라. 이렇게 선한 열매를 맺는 나무들에게 왕이 되어달라고 하지만 아, 나는 그러고 싶지 않다. 이렇게 답변들을 듣죠. 그러나 나중에 이제 가시나무에게 우리 왕이 되어 달라. 어, 내가 기꺼이 되어 주겠다. 가시나무에서 불이 나와서 어, 레바논 그 백향목 나무들을 다 불살을 것이다. 그러면서 유담이 마지막으로 무슨 예언을 하냐면 이제 그 세겜 사람들도 자신들의 이권을 생각해서 아비멜렉을 추천한 거잖아요. 그리고 아비멜렉에게 악행을 행함으로 왕이 되었잖아요. 이 결국에는 너희가 자기 이권 때문에 서로를 정말 신뢰해서가 아니기 때문에 결국에는 서로에게 칼을 들이대게 되는 관계가 될 것이다 그런 예언을 하는 것이죠 그래서 아비멜레에게서 불이 나와서 세겜사람을 죽이고 세겜사람들에게서 불이 나와서 아비멜레을 죽일 것이다 나무의 비유입니다 아비멜레을 가시나무로 비유하고 기도원의 선한 그 자손들을 또한 나무로 비유하고 그러나 그 나무들을 다 죽인 것에 대한 이야기를 하는 것이죠 여러분 우리의 인생이 나무와 같습니다 하나님의 공급하심이 있어야만 그 한자리에서 온전하게 성장할 수 있죠 나무가 성장하는 것은 별로 티가 나지 않습니다 그러나 꾸준히 그 시내가에 머물러 있으면 아름답게 성장해서 많은 동물들이 또 사람들이 새들이 그 나무에 기틀고 쉼을 얻고 열매를 먹고 축복을 누리게 되는 줄로 믿습니다. 하나님의 부르심의 자리에서 온전하게 성장하고 성숙해가는 또 많은 사람들을 품에 끌어 안을 수 있는 나무와 같은 인생이 될수 있기를 축복합니다. 자, 오늘 본문에 그 순금 등잔대가 있고 등잔대 좌우편에 서 있는 두 그루의 올리브 나무, 올리브 나무입니다. 포도나무와 올리브 나무, 어제도 이제 그 표현이 나왔는데 아, 팔레스타인에서 가장 대표적으로 볼수 있는 나무들, 그러니까 그 나무는 이스라엘 사람을 의미하는 것이기도 하고요. 이제 뒷부분에 조금 더 설명이 나오고, 중간에도 설명이 나오지만, 수룻바벨에게 뭐라고 말씀하시냐면, 이는 힘으로도 능으로도 되지 않고, 우리말 성경에는 힘으로도 능력으로도 되지 않고, 오직 여호와 하나님의 영으로, 여호와 하나님의 신으로만 된다. 아멘. 이게 무슨 얘기냐면 수루바벨이총독 역할을 하고 사회 정치 지도자 역할을 하는데 자 어제의 내용과 비교를 해본다면 이 대제사장 여호수아가 여러분 대제사장이 1년 1차 지성소에 들어가서 본인도 죄가 있으면 하나님 앞에 벌을 받을 수밖에 없는 정말 두렵고 떨리는 자리 그래서 개인의 경건과 거룩이 겸비되는 것도 아주 중요한 자리였습니다 그러나 하나님께서 그 환상 가운데 보여주시는 것이 무엇입니까? 아, 개인의, 이 대제사장 개인의 거룩으로 그 직분을 감당하는 게 아니라는 거예요. 그의 누추한 옷을 벗기시고 깨끗하고 아름다운 옷을 입히셨어요. 그 성직마저도 하나님의 거룩과 하나님의 순결로 그를 덧입혀주셔서 감당케 하시는 것인 줄로 믿습니다. 그런데 오늘 총독 수르바벨을 향하여서도 이게 네 힘으로 되는 줄 아느냐 이게 너의 능력으로 하는 것인 줄 아느냐 포로 귀한 공동체가 얼마나 무질서하고 또 얼마나 해야 할 일이 많고 또 사람들 사이에 갈등도 많고 문제가 많았겠습니까 그럼에도 불구하고 그가 열심히 했겠죠 근데 열심히 하다 보면 이 사람이 자연적으로 힘이 들어가잖아요 목소리에 힘이 들어가고 몸에 힘이 들어가잖아요 하나님께서 이거 네 힘으로 하는 거 아니다. 너의 능력으로 하는 건 아니다. 오직 성령의 충만함으로 감당해야 하는 일이다. 할렐루야. 그래 하나님께서 맡겨주신 일은 하나님이 공급하시는 능력으로 감당하는 것인 줄로 믿습니다. 우리가 분명히 교회 사역도 아, 하나님 이게 하나님의 부르심이군요. 이렇게 시작을 해요. 근데 중간쯤 가다 보면 내 힘과 내 능력으로 하려고 해요. 그리고 내 힘과 내 능력으로 하려고 하다 보면 목에 힘이 들어가고 몸에 힘이 들어가고 이게 본인이 느껴요. 아 이게 딱 운동선수들도 그렇습니다. 운동선수들도 아 경기장에 들어가기 전에는 내가 너무 몸에 힘이 들어가면 안 된다는 걸 알아요. 그래서 일부러 몸에 힘을 다 빼고 들어가잖아요. 몸을 유연하게, 마음도 유연하게. 내가 오늘 잘해야지 이렇게 너무 부담을 가지면 오히려 그것이 자기 플레이를 망치게 되죠 우리 인생도 마찬가지입니다 여러분 하나님이 우리를 이 자리에 부르셨다면 그 부르심은 하나님의 기름 부으심으로 감당하는 줄로 믿습니다 그것입니다 그래서 수룩바벨에게 어제는 대제사장 여호수아에게 오늘은 총독 수룩바벨에게 너에게 그 역할을 맡겼지만 너가 하는 거 아니다 내가 너를 공급해서 감당하는 것이다 할렐루야 사실 올리브 나무, 올리브 기름을 의미하는 것인데요 아, 하나님께서 공급하시는 것이죠 여러분 나무가 자기 혼자 자라는 거 아니잖아요 양분을 공급받고 또 수분을 공급받고 햇빛을 공급받기 때문에 자라는 것이죠 그 모든 것을 누가 공급하시는가 하나님이 공급하시는 줄로 믿습니다 근데 영적 직무를 감당하는 하나님께서 맡기신 사명을 감당하는 사람은 그 양분과 수분과 햇빛이 무엇이겠어요? 아, 그것은 성령의 조명하심과 하나님의 기름 부으심 아, 하나님의 놀라운 사랑과 은혜인 줄로 믿습니다. 끊임없이 나무가 가만히 서 있는 것 같지만 끊임없이 공급을 받기 때문에 거기 살아있고 그 생명을 많은 존재에게 나눠주는 것처럼 하나님의 사람은 끊임없이 하나님의 은혜가 공급되어야 되는 줄로 믿습니다 네, 그 장면을 보여주시는 것이죠 아, 네 그래서 이제 6절에 보면 6절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 그러자 그가 내게 말했다 이것이 수루바벨에게 하신 여호와의 말씀이다 내 힘으로도 안 되고 내 능력으로도 안 되고 오직 내영으로만 된다 만군의 여호와가 말한다. 아멘 사실은 중간쯤 하다 보면 내 힘으로 될것 같거든요. 근데 사람이 갖고 있는 힘과 능력이라는 것이 한계치가 있기 때문에 어느 순간에 꺾여버리고 어느 순간에 바닥이 나고 그거를 경험할 때마다 다시 하나님 앞에 엎드리는 거죠. 하나님 제가 어리석었습니다. 이게 하나님의 능력으로 감당하는 것이군요. 여러분 새벽 예배 나오는 것도 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 아멘. 어제 아침 예배 끝나고 이제 교회 식당에 딱 식사 시작하자마자 이제 내려가서 식사를 했는데 이제 매일 나오시는 한 분하고 식사를 했어요. 아, 그래서 이렇게 매일 같이 나오시고 정말 훌륭하십니다. 아 그랬더니 그분이 이게 뭐 제임으로 되나요? 은혜로 하는 거죠. 이렇게 말씀하시더라고요. 그래서 제가 들으면서 이 내일 설교본문인데 이렇게 생각을 했습니다. 여러분 힘으로도 능으로도 되지 않습니다. 우리가 뭐내 체력으로 하는 것 같고 내 마음의 결단으로 하는 것 같지만 하나님이 은혜를 허락해 주셔서 감당하는 거예요. 그래서 인생은 어느 순간에 마치 저는 어렸을 때그장면을 떠오르는데 하나님과의 동행 마치 엄마 손을 붙잡고 어린아이가 시장에 같이 가는 것처럼 그럼 엄마 손 잡고 신나게 가다가 어느 순간에 막 이렇게 가게에 신기하게 진열되어 있는 물건들을 보고 엄마 손을 뿌리치는 거예요 그런 자기 혼자 막가고 가지 말라고 같이 가자고 그래도 자기 혼자 갑니다 그러고서는 한참을 놀다가 두리번거려 보니까 엄마가 없어요 그러면 뭐 주저앉아서 그냥 꺼이 꺼이 우는 거죠 얘는 이제 방향 감각도 어린애는 방향 감각도 없고 무슨 자기 주머니 돈이 있는 것도 아니고 그러니까 거기서 뭐 자기 가할수 있는 것도 고 집으로 돌아올 수도 없고 이러지도 저러지도 못하는 거죠. 자기가 온 세상을 다 가진 것처럼 마음대로 행동할 수 있는 것처럼 뭐든지 할수 있는 것처럼 생각하는 이유가 뭐예요? 사실은 엄마가 옆에 있기 때문이잖아요. 네, 엄마의 presence, 엄마의 임재. 엄마의 임재의 바운더리 안에 있기 때문에 그게 가능한 거지 그거 떠나고 나면 아이는 그냥 갑자기 패닉이 됩니다. 그리고는 정신을 차리는 거죠. 그럼 꺼이꺼이 웁니다. 그럼 엄마가 와서, 이제 엄마 보고 있었던 거죠. 와서 아이를 일으켜주고 안아주면 어디 갔었냐고 또 이렇게 원망을 해요. 뭐 어디 가긴 본인이 어디 갔었지. 우리가 꼭 하나님 앞에 그럽니다. 그리고는 또 엄마 손꼭 붙잡고 가다가 조금 이제 여유가 생기면 또 이제 자기 손뿌리치고 자기 혼자 가는 거예요 여러분 우리 인생이 우리가 열심히 계획하고 준비하고 노력해서 사는 것 같지만 날마다 호흡을 주신 것도 하나님의 은혜요 날마다 일어나서 이렇게 나올 수 있는 건강을 주신 것도 하나님의 은혜요 말하고 듣고 손으로 쓸수 있는 것도 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다 그래서 너의 힘으로 너의 능으로 감당하는 거 아니다. 이것은 나의 영을 너에게 부어주어서 너가 감당하는 것이다. 자그 다음 7절 이어지는 말씀 읽어보겠습니다. 시작 흔산아 내가 뭐냐 술파벨 앞에서 내가 평평해질 것이다. 그가 성전을 지을 머리돌을 가지고 나올 때 은혜 은혜가 거기 있다 라고 외치는 소리가 있을 것이다. 아멘 자 아, 수룩바벨에게 너 혼자 그렇게 애쓰지 말고 성령의 충만함으로 감당해라 말씀을 해주셨다면 그 다음부터는 겸손하게 한 걸음 한 걸음 이렇게 보여주셔야 되는데 바로 그 다음 장면이 참 하나님 마음이 급하신 것 같아요 큰 산이 수룩바벨 앞에서 평평해지는 할렐루야 여러분의 인생을 가로막고 있는 큰 산이 낮아져서 평평해지기를 축복합니다. 이 환상의 말씀이 이만 이날 하나님께서 그렇게 길을 열어 주시기를 축복합니다. 자, 그가 성전을 지을 머리돌을 가지고 나올 때 은혜 은혜가 거기 있다 이렇게 돼 있어요. 근데 이제 뭐 주석에 따라 이제 해석이 다른데 제가 그 원어 성경을 보니까 은혜 은혜가 거기 있다. grace grace opponent 그 위에 은혜 은혜로다 이렇게 표현을 했는데 그 위에라는 이지 시대 명사가 여성형으로 돼 있어요. 그리고 그 여성형 단어는 바로 앞에 나와 있는 성전을 지을 머릿돌을 가리키는 것입니다. 그래서 성전을 지을 머릿돌을 지금 누가 들고 나오느냐? 물론 스룹바벨과 여호수아가 이 일을 진행하고 있죠. 성전 재건을. 그 이스라엘 백성들이 들고 나오고 있어요. 분명히 본인들의 노동, 그들의 노력, 헌신을 통해서 일을 하고 있습니다 그러나 하나님 70년의 복역의 때가 지나서 우리가 돌아온 것도 은혜요 우리가 각자 정말 거쳐할 집이 그렇게 변변치 못함에도 불구하고 이 성전재건 사업을 시작한 것도 주님의 은혜요 할렐루야 기초석을 놓는 이날도 주님의 은혜입니다 기초석을 놓으면서 Grace, Grace upon it 하나님이 기초석 위에 하나님의 은혜, 은혜를 부어 주옵소서 사람의 노력, 사람의 자랑, 사람의 영광이 아니라 하나님의 은혜 위에 은혜만이 임하게 하여 주옵소서 하나님께서 은혜로 이 약속의 땅을 허락하셨는데 우리가 잘라서 얻은 줄 알고 우리가 열심히 해서 나라 잘 세우 날 나라 잘 운영하는 줄 알고 교만하고 안일해지고 우상 숭배하고 하나님을 등지고 하나님 우리가 모든 것을 잃었는데 은혜로 다시 돌아오게 하셨사오니 은혜가 우리 삶에 충만하게 하여 주옵소서 여러분의 삶 가운데 은혜가 충만하기를 축복합니다 큰 산이 낮아지는 기적이 사건들이 여러분의 삶 가운데 일어나기를 축복합니다 자 그리고 이어지는 또 8절 말씀에 8절 9절에 여하께서 다시 내게 말씀하셨다. 수룩바벨의 손이 이 성전의 기초를 놓았다. 또 그의 손이 성전을 완성할 것이다. 기초석을 놓으면서 사람들이 하나님의 은혜를 구하니까 하나님 또 마음이 급하셔서 이걸 시작한 너가 완성할 수 있게 해주겠다. 할렐루야 여러분이 시작한 중요한 사업 프로젝트 여러분이 시작한 교회 사역의 헌신 완성하기까지 하나님께서 인도해 주시기를 축복합니다 믿음으로 오늘 주신 말씀을 약속으로 받고 선포하시기 바랍니다 자 10절 말씀에 시작이 초라하다고 하찮게 여기는 사람이 누구냐 사람들은 수루파벨의 손에 측량줄이 있는 것을 보고 즐거워 할 것이다 시작이 초라하구나 왜냐하면 예루살렘 성벽도 다 무너져 있고 어, 가옥들도 다 황폐화되어 있고 성전도 무너져 있고 그 가운데 뭐 기초석 하나 놓는 거니까 너무나 초라했죠. 그리고 다 완공을 하고 나서도 솔로몬 성전의 영광을 아는 노인들은 어, 그 완성된 수루바벨 성전을 보면서 어, 눈물을 흘렸다. 그래서 이 통곡하는 소리와 기뻐 찬양하는 소리가 여기 밍글대서 섞여서 그 예루살렘에서 막 울려 퍼졌죠 수루바벨 성전은 솔로몬 성전의 화려함과는 비교할 수 없는 초라한 성전이었죠 이 초라한 시작 그러나 사람들은 수루바벨의 손에 측량줄이 놓여있는 건 측량줄이라는 것은 이 집을 세우기 위해서 하나님의 집을 다시 세우기 위해서 측량줄을 내려놓지 않는다 이 건축을 포기하지 않는다 그 얘기죠 아, 그것을 완성하고 성실하게 그 일을 감당하는 것을 보면서 사람들은 다 기뻐할 것이다 할렐루야 네, 그렇게 성전재건의 사역을 감당케 하신다 자 그러면 11절과 12절에 지금 하나님께서 천사를 통해 스카리아 선지자에게 환상의 장면을 보여주셨죠. 순금 등잔대가 있고 두 올리브 나무가 있었어요. 그런데 그리고 나서 이어지는 말씀은 너 이게 뭔지 알겠느냐? 뭐잘 모르겠습니다. 그랬더니 설명을 해주시면서 수루바벨과 성전재건에 대한 이야기를 하시면서 이것은 하나님께서 성령을 충만하게 부어주셔서 그가 감당하게 하실 것이고 그가 끝까지 완성할 수 있도록 내가 돕겠다. 이제 그런 의미로 해석을 해주신 거예요. 자 그러면 성전 재건과 이 순금 등잔대 두 올리브 나무는 무슨 상관관계가 있느냐라는 것입니다 그래서 11절 12절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 내가 천사에게 물었다 등잔대 양쪽에 있는 두 올리브 나무는 무엇입니까 내가 다시 그에게 물었다 금기름을 흘려보내는 금대령 옆에 있는 두 올리브 나무 가지는 무엇입니까 자 그래서 그 표현을 보면 무엇이냐면 어, 금 기름을 흘려 보내는 기름은 기름인데 금 기름입니다. 뭐 해석에 따라서 올리브 는 기름이 금색이니까 금 기름이다 이렇게 해석하기도 하고요. 그러나 여기 이제 순금 등잔 때이죠. 그리고 환상 가운데 보이는 실제의 등잔 때는 실제 올리브 기름이 아니죠. 영적인 의미를 이야기하는 것입니다. 순금기름이다 금기름이다 그래서 그 금기름을 흘려보내는 금대롱 옆에 두 올리브 나무 가지 그래서 두 올리브 나무 가지로부터 이게 대롱이 연결돼서 그 파이프라인을 통해서 순금 등잔대 기름을 제공하는 그런 그림으로 돼 있는 것입니다 자 13절에 그가 내게 말했다. 이것들이 무엇인지 모르느냐. 내 주여 모르겠습니다. 14절에 천사가 말했다. 이것들은 온 세상을 다스리는 여와를 섬기는 기름 부음 받은 두 사람이다. 아멘 자 하나님께서 두 나무에게 기름 부어주시고 자 올리브 나무가 뭐 내가 잘 자라서 올리브 기름이 나한테서 나오는 거지 그런가요? 하나님께서 두 올리브 나무를 기름 부어주시는 거예요 그두 올리브 나무는 하나님의 기름 부어 선택하신 두 사람 누구에게 기름을 부었어요? 대제사장, 선지자 그리고 왕이었죠 당시 왕은 아니지만 총독 수루바벨과 대제사장 요소와 3장과 4장이 나오는 두 주인공을 이야기합니다 이스라엘을 대표하고 대표성, 상징성을 가지고 있는 두 사람 그리고 성전재건을 위해서 헌신된 두 사람. 이두 사람에게 하나님께서 기름 부어주시는 것이다. 그리고 그 기름 부으심을 통하여서 이들은 다시 이스라엘 공동체, 신앙 공동체를 상징하는 이 순금 등잔대의 기름을 제공하고 그리고 그 등잔대는 하나님 앞에 그 기름으로 불을 밝혀서 하나님을 악망하고 예배하고 기도와 찬양을 올려드리는 하나님 앞에 영적인 불을 밝히는 공동체 할렐루야 참이 그림이 너무나 영적인 흐름을 잘 보여주고 계신 것이에요 하나님께서 리더십의 법칙으로 세우시죠 하나님은 시대마다 하나님의 사람들을 세우셔서 하나님의 공동체를 영적으로 공급하시는 줄로 믿습니다 내 힘으로 감당하는 것이 아니라 오직 하나님의 능력으로 성령으로 감당한다. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 여러분 강단을 위해서 또 목회자들을 위해서 꼭 여러분 기도할 때 중복이도 해주시기 바랍니다. 왜냐하면 하나님의 임재의 통로이기 때문입니다. 그리고 그 기름 부으심이 여러분에게 충만히 흘러가고 여러분이 부모로서 또 사회의 지도자로서 또 교회 각 순의 순장으로 사역팀의 팀장으로 리더로서 섬길 때 여러분을 통해서 하나님의 기름부으심이 공동체 가운데 흘러가는 은혜가 있기를 축복합니다. 기름부으심이 이렇게 계속 해서 흘러 내려가는 거죠. 할렐루야. 예수의 선지자가 보았던 환상처럼 문지방 성전 문지방에서 나오는 흘러 나오는 물한 가운데 선지자가 서 있으면. 그것이 나를 통해서 세상으로 계속 흘러가는 거예요 흘러가는 모든 것을 다 살려내는 것이죠 하나님 오늘 우리가 우리의 부르심의 자리 가정에서 일터에서 교회에서 섬길 때또 오늘 금요일 순모임도 있는데요 어느 순간 제 힘으로 감당하려고 하고 어느 순간 제 지혜와 지식으로 감당하려고 하고 있었습니다 성령의 충만함을 허락하여 주옵소서 성령의 충만한 기름 부으심 가운데 들어가게 하여 주옵소서 우리 이 시간 함께 통성으로 주여 삼창하고 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 하늘문을 여시고 그 하나님의 보좌 하나님의 임재로부터 흘러나오는 성령의 기름 부으심으로 우리를 충만히 채워 주시옵소서 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르리 니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 할렐루야 할렐루야 그런 성령의 기름 부으심을 하나님의 사람들에게 허락하여 주시옵소서 성령 하나님 충만히 채워 주옵소서 성령 하나님 거룩의 임재로 우리 가운데 임하여 주시옵소서 우리의 심령 가운데 우리의 부르심의 자리 가운데 우리의 사명의 자리 가운데 주여 충만히 인재하여 주시옵소서 우리의 생각과 우리의 마음과 우리의 의지를 감동하여 주시고 거룩의 감동으로 거룩한 감동과 능력과 의지로 채우셔서 하나님의 기뻐하시는 것을 선포하게 하시고 하나님의 기뻐하시는 뜻을 이루게 하여 주시고 하나님의 기뻐하시는 길을 갈수 있게 하여 주옵소서 이 길에 들어선 것이 아직도 너무나 까마득하고 거리가 멀게 보일지라도 내 안에 시작하신 착한 일을 그리스 도 예수의 날까지 완성하실 것을 믿음으로 바라보게 하시고 믿음으로 선포하게 하여 주옵소서 성령의 기름 부으심으로 나아가는 하나님의 사람들을 주님 붙잡아 주시고 주님 축복하여 주시어서 큰 산이 그 앞에서 무너지는 역사들이 나타나게 하여 주옵소서 큰 산이 평평해져서 대로가 되는 역사가 있게 하시고 낮아진 골짜기들이 올라와서 대로가 되는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 하나님의 사람들에게 기름 부으심을 아락하여 주시고 우리를 만나는 모든 사람들이 하나님의 기름 부으심을 경험할 수 있도록 어 하나님 역사하여 주옵소서 하나님의 사람들에게 그러한 지혜와 능력과 은혜가 임하게 하여 주옵소서 아멘. 공동체마다 수모임을 시작한지 이제 3월, 4월, 이제 5월 두달 반이 흘러갑니다. 상반기 이제 중반이 흘러가는데 하나님, 어느새 내가 나의 힘으로 나의 능력으로 하려고 합니다. 성전 기초석을 놓으면서 하나님, 우리가 이렇게 열심히 합니다, 이렇게 노력합니다가 아니라. 하나님의 은혜입니다. 오직 이 기초석 위에 주의 은혜만 부어지게 하여 주옵소서 은혜 위에 은혜가 부어지게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 순모인 가운데 우리의 공동체 가운데 은혜 위에 은혜가 부어지게 하여 주옵소서 하나님 우리 자녀들의 삶 가운데 우리 부부의 관계 가운데도 은혜 위에 은혜가 부어지게 하여 주시옵소서 모든 죄와 누추함을 덮어주시고 인간적인 모습과 인간적인 무능력을 덮어주시고 감싸주시는 그리고 하나님이 오히려 마음이 급하여서 더 완성하시겠다 놀라운 기적을 보여주시는 은혜 위에 은혜가 임하는 삶이 되게 하여 주시옵소서 두 손을 들고 주여 한 번에 치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 주님 주님의 은혜로 시작하였습니다 인간의 노력으로 끝나지 않게 하여 주시고 주님의 은혜로 시작하였습니다 인간의 영광과 인간의 계획으로 끝나지 않게 하여 주시고 주님의 은혜 위에 은혜가 임하게 하여 주옵소서 이 성전의 기초 속 위에 주의 은혜만이 부어지게 하여 주옵소서 우리의 믿음의 공동체 가운데 주의 은혜만이 충만하게 하여 주옵소서 내가 많은 지식을 이야기해서가 아니라 은혜가 임하여서 하나님 우리의 순모인 가운데 하나님의 영광이 나타나게 하시고 우리의 사역팀 가운데 주의 은혜가 흘러넘쳐서 주의 임재의 영광이 나타날 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 우리 자녀들이 열심히 세상 한가운데서 일할 때 하나님 그들의 노력과 그들의 헌신과 그들의 탁월함으로 빛이 나는 것이 아니라 오직 하나님의 은혜가 임하게 하여 주옵소서 하나님의 은혜만이 드러나게 하여 주시옵소서 하나님의 영광만이 드러나게 하여 주옵소서 하나님 그러한 삶이 될때 하나님 우리가 우리의 인생의 마지막 지점에 서서도 주님의 은혜를 찬양하는 복된 결론이 임할 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서 하나님 감사합니다 귀한 말씀을 통하여서 그 시대에 많이 어렵고 힘들고 지쳐있는 프로기왕 공동체를 향하여서 그들을 독려하고 열심히 해야 된다 헌신해야 된다 그렇게 이끌어 가던 수룻바벨도 여우수와도 하나님 앞에 서서는 부족함이 드러났습니다 어찌 인간이 완벽하겠습니까 우리가 가정에서 자녀들을 독려하고 일터에서 직원들을 독려하고 또 믿음의 공동체 안에서 성도들을 독려하지만 그러나 우리가 일대일로 하나님 앞에 대면하면 어찌 우리가 누추하지 않겠습니까 어찌 우리가 무능하지 않겠습니까 그러나 나의 연약한 데서 하나님의 능력이 온전해지는 줄로 믿습니다 사도바울과 같은 자도 하나님 앞에 엎드려서는 나는 연약하고 부족한 자라 고백했습니다 내 안에 죄의 법이 있다고까지 고백했습니다 그러나 우리의 모든 누추함을 덮어주시는 주의 은혜를 찬양합니다 우리의 모든 무능함과 인간적인 어리석음을 덮어주시는 주의 은혜를 찬양합니다 그리고 그것을 넘치게 하시는 주의 능력을 부어주시니 주님을 찬양합니다 주님으로 영광받아 주시옵소서 은혜로 감당하는 직분되게 하시고 은혜로 감당하는 기업되게 하시고 은혜로 감당하는 부모의 역할이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 다시 한번 주의 기름 부으심을 구하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 소중한 우리 자녀들 가정과 일터와 믿음의 공동체 위해 그리고 주의 이 생명의 복음을 혼열방 가운데 흘려보내고 있는 정말 모든 자신의 영적인 진액을 뽑아서 헌신하고 있는 귀한 성교사님들 그들의 육신의 건강과 가정과 사역위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다